0: La salita al Monte Carmelo di San Giovanni della Croce, Libro terzo, capitolo 23 ove si parla dei vantaggi che l'anima ricava dal non riporre la gioia nei beni naturali. Molti sono i vantaggi che l'anima ricava quando allontana il cuore da questa gioia, perché, oltre a trovarsi disposta all'amore di Dio e alle altre virtù, viene chiaramente spinta a praticare l'umiltà riguardo a se stessa e la carità nei confronti del prossimo in modo universale. Infatti, quando l'anima non si affeziona a nessuno in modo particolare a motivo dei beni naturali apparenti che sono menzogneri, è libera e indipendente, in grado di amare tutti in modo razionale e spirituale come Dio vuole che siano amati. Da ciò risulta che nessuno merita di essere amato se non per la virtù che ha in sé. Quando amiamo così amiamo secondo il volere di Dio e in piena libertà, e se questo amore si rivolge alla creatura si dirige però soprattutto a Dio, perché quanto più cresce questo amore, tanto più cresce l'amore di Dio, e quanto più cresce l'amore di Dio, tanto più cresce anche quello del prossimo infatti unica è la ragione e identica la causa dell'amore verso Dio e verso il prossimo un altro grande beneficio si ricava dalla negazione di questa gioia quello di adempiere e osservare fedelmente il consiglio offerto dal Signore nel Vangelo di Matteo se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso l'anima non potrebbe assolutamente mettere in pratica questo consiglio se cercasse la propria gioia nei beni materiali, chi pensa a se stesso infatti non si rinnega né segue Cristo. Ti è un altro grande vantaggio per chi rifiuta questo genere di gioia, una grande tranquillità nell'anima, l'eliminazione delle distrazioni e il raccoglimento dei sensi, soprattutto degli occhi. Difatti, dal momento in cui l'anima rinuncia alla soddisfazione dei beni naturali, Non applica i suoi sguardi né occupa gli altri sensi in queste cose per non lasciarsi attrarre né avviluppare da esse, come anche per non perdere tempo pensandovi. Si fa simile al serpente prudente che si tura le orecchie per non udire la voce dell'incantatore. Quando infatti si vigila sui sensi che sono le porte dell'anima, la si custodisce bene e si accresce molto la sua tranquillità e purezza. C'è un altro vantaggio, non minore, per coloro che hanno fatto dei progressi nella mortificazione di questo genere di gioia. Gli oggetti e i cattivi pensieri non provocano in loro quelle impressioni impure che suscitano invece in quelli che ancora trovano un po' di godimento in questi beni naturali. Per tale motivo la negazione e la mortificazione di questa gioia è seguita dalla purezza dell'anima e del corpo, cioè dello spirito e dei sensi. La persona spirituale acquista così un comportamento tutto angelico nei confronti di Dio. La sua anima e il suo corpo divengono degno tempio dello Spirito Santo. Ora, tale purezza non può avverarsi se il cuore si compiace dei beni e delle doti naturali non è neanche necessario che ci sia consenso a una cosa impura o che la si ricordi perché la sola compiacenza provocata dalla conoscenza di tale cosa basta a causare l'impurità nell'anima e nel corpo. Difatti il saggio dice che il Santo Spirito se ne sta lontano dai discorsi insensati che cioè non sono ordinati a Dio per una ragione superiore. Ne deriva un altro vantaggio, che è generale. L'anima non solo si libera dai mali e danni suddetti, ma si preserva altresì da innumerevoli vanità e numerosi altri danni, sia spirituali che temporali. Soprattutto evita di cadere nella disistima che avvolge coloro che si rallegrano e si vantano delle suddette doti naturali proprie e altrui. Vengono quindi ritenuti prudenti e saggi, come di fatto lo sono, tutti coloro che non danno importanza a questi beni naturali, ma solo a ciò che piace a Dio. Dai vantaggi suddetti segue l'ultimo: consiste in un bene straordinario per l'anima, estremamente necessario per servire Dio, cioè la libertà di spirito con cui vince facilmente le tentazioni, sopporta bene le prove e progredisce felicemente nelle virtù. Capitolo 24 ove si parla del terzo genere di beni dei quali la volontà può compiacersi, cioè i beni sensibili. Si dice quali siano e di quante specie e come la volontà debba purificarsi da ogni godimento di tali beni per elevarsi a Dio. Continuo a parlare della gioia riguardante i beni sensibili, che formano il terzo genere di beni dei quali dicevo può godere la volontà. È da notare che per beni sensibili intendo tutto ciò che in questa vita può cadere sotto i sensi della vista, dell'udito, dell'olfatto, del gusto, del tatto o ancora tutto quello che forma interiormente interiormente il ragionamento immaginario, cioè tutto ciò che forma l'esperienza dei sensi corporali interni ed esterni. Ora, per oscurare e purificare la volontà dalla gioia riguardo a questi oggetti sensibili e attraverso questi indirizzarla a Dio, è necessario ricordare, come ho detto ripetutamente, che i sensi della parte inferiore dell'uomo di cui sto trattando non sono né possono essere capaci di conoscere e neppure di comprendere Dio come egli è, così l'occhio non può vedere né lui, né qualcosa che gli somigli, l'orecchio non può udire la sua voce o suono che le somigli, l'olfatto non può respirare profumo tanto soave, né il gusto assaporare una dolcezza così elevata e piacevole, né il tatto può provare sensazioni così delicate e gradevoli o qualcosa di simile. D'altra parte, nemmeno può essere oggetto del pensiero o dell'immaginazione la forma di Dio o qualche figura che lo rappresenti. Ha detto Isaia, orecchio non ha sentito, occhio non ha visto, né è entrato in cuore di uomo. A questo punto occorre osservare che i sensi possono percepire gusti e delizie o da parte dello spirito, mediante qualche comunicazione proveniente interiormente da Dio, o da cose esteriori che impressionano gli stessi sensi. Come ho detto, la parte sensitiva non può conoscere Dio, né per la via dello spirito né per quella dei sensi. Non essendo in grado di farlo, riceve in maniera sensibile e non altrimenti ciò che è spirituale e intellegibile. Di conseguenza, per fissare la volontà nella gioia del piacere prodotto da alcune di queste percezioni sensibili, sarebbe perlomeno una vanità. In questo modo si impedisce alla volontà di esprimere tutta la sua forza per Dio e di riporre la gioia in Lui solo. Non potrà farlo completamente se non purificandosi e negandosi anche a questo genere di gioia come a tutti gli altri. Volutamente ho detto che se la volontà fissa la gioia in qualcuno dei suddetti beni sensibili, pecca di vanità. Ma se essa appena avverte il gusto di ciò che ode, vede e tocca, si eleva a Dio offrendogli questa gioia che le serve da motivo e stimolo per tale scopo, fa molto bene. Non solo dunque si devono accogliere tali emozioni quando producono devozione e orazione, ma anzi possiamo e dobbiamo servircene dal momento che favoriscono un così santo esercizio. Vi sono delle anime, infatti, che si avvicinano molto a Dio attraverso gli oggetti sensibili. Tuttavia, occorre essere molto prudenti su questo punto e esaminare bene gli effetti che se ne ricavano. Assai spesso, infatti, molte persone spirituali ricorrono in questi diversivi offerti dai sensi sotto pretesto della preghiera e dell'offerta di sé a Dio, ma in verità... Si comportano così per cercare la distrazione più che l'orazione, la propria soddisfazione più che il servizio di Dio. È loro intenzione servire Dio, ma l'effetto non è che uno svago sensibile. Ne segue che anziché spronare la volontà e portarla a Dio, ne traggono una più grande debolezza e imperfezione. Per tutti questi motivi voglio offrire un criterio per valutare quanto i suddetti piaceri dei sensi giovano e quando no. Tutte le volte che si ascolta musica o altre cose gradevoli, si respirano profumi soavi, si gustano sapori prelibati o si provano tocchi delicati, se immediatamente al primo stimolo si dirigono il pensiero e l'affetto a Dio, traendone piacere maggiore che dalla sensazione di cui si gioisce solo perché ne è stata la causa, allora è segno che quei godimenti sensibili giovano allo spirito e lo elevano. In In tal caso ci si può servire degli oggetti sensibili perché ci aiutano a conseguire il fine per il quale Dio li ha creati e ce li ha dati, cioè perché sia meglio amato e conosciuto per mezzo loro. Ma occorre ricordare che colui al quale queste impressioni sensibili procurano il puro effetto spirituale sopra descritto, non per questo deve desiderarle né prestarvi molta attenzione, anche se suscitano un grande piacere quando sono offerte, a causa della gioia di amare Dio che esse producono, come ho detto. Egli non si affanna per procurarsene, e quando gli vengono offerte, lo ripeto immediatamente le abbandona per fissare la sua volontà in Dio il motivo per cui queste persone non danno molta importanza a tali impressioni, anche se le aiutano ad elevarsi a Dio è il seguente lo spirito che ha la prontezza di andare con tutto e per mezzo di tutto a Dio è talmente sazio provvisto e soddisfatto dello spirito di Dio da non sentire bisogno di nient'altro se lo sentisse per questo motivo vi passerebbe subito sopra e lo dimenticherebbe senza farci caso. Al contrario non sente questa libertà di spirito nelle suddette impressioni e gusti sensibili e la sua volontà si fissa su questi piaceri e se ne pasce. Allora ne ricava danno e perciò deve evitare di servirsene. È vero che la ragione gli suggerisce di cercare in essi un aiuto per andare a Dio, ma dal momento che l'appetito gode di una gioia sensibile e l'effetto è sempre conforme a questa gioia, certamente gli saranno più di danno che di aiuto. L'anima, appena si accorge che dentro di sé regna il desiderio smodato per questi piaceri, deve mortificarlo, perché quanto più forte, tanto più gravi saranno l'imperfezione e la debolezza. La persona spirituale, dunque, deve servirsi di qualunque gusto provato casualmente o volutamente solo per Dio ed elevare a Lui la gioia dell'anima, perché sia utile, vantaggiosa e perfetta. È opportuno ricordare che ogni gioia che non è negazione e annientamento di qualsiasi altra gioia inferiore, anche se provenisse da cosa apparentemente molto elevata, è vana, inutile. Ostacola l'unione della volontà con Dio. Capitolo 25, ove si tratta dei danni che l'anima riceve quando vuole riporre la gioia della sua volontà nei beni sensibili. Prima di ogni cosa va detto che se l'anima non spegne e calma la gioia che le può venire dalle cose sensibili orientandola verso Dio, andrà incontro a tutti i danni che abbiamo visto derivare complessivamente dagli altri generi di gioia come l'annebbiamento della ragione, la tepidezza, la noia spirituale, eccetera. In particolare, però, sono molti i danni, sia spirituali, sia corporali e sensibili, che derivano da questa gioia. Anzitutto, la gioia proveniente dalla vista degli oggetti, non rinnegata per andare invece a Dio, può generare direttamente la vanità dello spirito e la dissipazione del cuore, cupidigia disordinata, disonestà, disordine interiore ed esteriore, pensieri impuri e invidia. Dalla gioia derivante dall'ascolto di cose inutili nascono direttamente la distrazione dell'immaginazione, il pettegolezzo, l'invidia, i giudizi temerari, la volubilità di pensiero e un gran numero di danni di di questo genere molto pericolosi. La gioia che si prova respirando soavi profumi genera la ripugnanza per i poveri, cosa contraria alla dottrina di Cristo, avversione per la servitù, poca sottomissione del cuore per le cose umilianti e insensibilità spirituali, spirituale che è quantomeno proporzionata alla passione disordinata di questa gioia. Dalla gioia per i cibi gustosi nascono direttamente la gulo- golosità e l'ubriachezza, l'ira, la discordia e la mancanza di carità verso il prossimo e i poveri, come testimonia quel ricco epulone pulone che mangiava lautamente ogni giorno, a differenza di Lazzaro. Nascono anche l'indisposizione fisica e le malattie, nascono i moti sregolati, perché aumentano i focolai della lussuria. Per di più, tale gioia genera direttamente un grande torpore spirituale e una noia per le cose spirituali, tanto da non poterle più gustare né prendervi parte o parlarne. Infine, da questa noia deriva la dissipazione di tutti gli altri sensi e del cuore, nonché insoddisfazione per molte cose. Quanto alla gioia che il tatto prova nelle cose delicate, produce danni molto più numerosi e gravi, che stravolgono rapidamente lo spirito, soffocandone la forza e il vigore. Di qui nasce l'abominevole vizio della mollezza e degli stimoli che l'eccitano, tanto più intensi quanto più forte è quella gioia. La mollezza alimenta la lussuria, rende l'animo effeminato e pusillanimo, inclina i sensi all'allettamento e alla concupiscenza, disposti a peccare e a fare del male infonde nel cuore una frivola allegria e una vana soddisfazione crea libertà di linguaggio e impudenza degli occhi seduce e indebolisce gli altri sensi a seconda del grado raggiunto da tale cattiva inclinazione intralcia la rettitudine del giudizio mantenendolo nell'insipienza e nell'ignoranza spirituale e dal punto di vista morale crea vigliaccheria e incostanza diffonde le tenebre nello spirito e la debolezza nel cuore ispira paura anche laddove non c'è da temere questo genere di gioia genera talvolta spirito di confusione e insensibilità nella coscienza e nella mente in quanto debilita profondamente la ragione fino a ridurla in condizioni di non saper dare o ricevere un buon consiglio incapace di accogliere beni spirituali e morali, in una parola inutile, come un vaso rotto. Tutti questi danni derivano da questo genere di gioia, più o meno profondi, in cui, a differenza che in altri, a seconda dell'intensità di tale gioia, come anche delle disposizioni, della debolezza o dell'incostanza del soggetto in cui si annida. Vi sono infatti alcune nature che subirono più danni da un insignificante occasione che altre da occasioni più pericolose. Infine, da questo genere di gioia proveniente dal tatto si può cadere in molti mali e danni, che come ho detto derivano dalla gioia riposta nei beni naturali, che non sto a ripetere perché ne ho già parlato. Non mi soffermo nemmeno su molti altri danni quali la negligenza nelle pratiche di devozione e nelle penitenze corporali, la tepidezza e la mancanza di fervore nel ricevere i sacramenti della penitenza e dell'Eucaristia.